0: Ну что ж, всем привет и добро пожаловать, вы да, опять присутствуете на нашем великолепном галактическом радио, первом из галактических радио, которые вообще существуют в этой галактике, хотя на самом деле вру, ведь каждое радио, которое на FM-волнах, оно уже галактическое, правильно, его же показывают где угодно, можно и на луне послушать радио, которое у нас на Земле идет, Ну да не суть важны. В общем, да, с вами как всегда Илья Федоров, привет, Илья. Привет, привет. И Вадим Рыбка, и мы тут обсуждаем Space Rift. Ну не только Space Rift на самом деле. Много чего обсуждаем. А, да, как всегда, наверное, вначале напомню, что мы выходим на всех аудиоплощадках. Если вы предпочитаете подкаст в виде подкаста, а не в виде видоса на YouTube, то welcome в iTunes и в Яндекс и куда угодно вообще. Это я, знаешь, недавно начал смотреть одного подкастера, «Разве волны дойдут до Луны?». На самом деле, насколько я знаю, FM-волны вообще довольно далеко доходят. Они у нас на Земле плохо доходят из-за того, что Земля в виде шарика или как она там, геоидной формы. А на самом деле, если бы Земля не была геоидом, то мы бы спокойно слушали радио, например, американское у нас на территории России. Так что да, в принципе, они до Луны доходят, и на самом деле ученые же пытаются связаться с инопланетянами, и в принципе отправляют радиоволны в космос. И более того, у нас даже на Земле стоят специальные радары, я не знаю, как правильно это называется, но в общем они улавливают как раз-таки радиоволны из космоса и сверяют с тем, нет ли в них какого-нибудь сообщение. Ну, то есть, типа, в основном волны приходят, но эти волны не содержат ничего в себе. Это просто условно какие-нибудь вспышки там на звездах или еще что-нибудь вроде этого. Но люди все еще надеются, что придет однажды какая-то передача через FM-волны или еще что-нибудь вроде этого. Да-да-да, сейчас модно с этим не соглашаться. Точно. Ой,
1: такая вот эта цитата. Сейчас модно не соглашаться. Я буквально вчера вечером что-то листал, не помню, что я листал, ну, вот это вот с прошлого стрима тема про то, что ты там себя ненавидишь за то, что что-то листаешь, а я, просто постоянно что-нибудь листаю, вот, и, собственно, там был, как, была какая-то вырезка из какого-то фильма, где как раз э, сцена была, где значит, профессор стоит, рассказывает лекцию, и сидят, значит, студенты, и профессор задает вопрос, студенты нифига не отвечают. Профессор задает вопрос... Студенты там что-то язвят, короче, начинают гуглить в телефоне. Ну и этот профессор, значит, говорит, что, типа, вот сейчас вы, типа, многие высказываете свое мнение относительно абсолютно различных тем. Вы считаете, что вы так много знаете и считаете, что вы правы, но вы не можете даже элементарную вещь, типа, рассказать мне неправильно открыв интернет и не загуглив типа это. Угу. Я такой, думаю, блин, это действительно, это, блин, это вроде простая мысль, как бы нам постоянно это все старшее поколение особенно говорит, но ведь и правда именно хорошо подмечено, что при этом каждый всегда выскажет свое мнение там относительно чего-то. Угу, угу. И вот это прям жестко достаточно. Я,
0: я тебе не рассказывал, тут это недавно, возможно, я сейчас какую-то антинаучную чушь буду нести, но не суть важно а недавно исследования провели где-то, по-моему, в Америке, пришли к детям в школу и, собственно, это говорят, детишки, нарисуйте привидение, как вы себе его представляете? Вот э, ты, когда представляешь себе привидение, ну вот в голове представь себе сейчас, ты бы кого нарисовал, как ты думаешь?
1: Ну, наверное, какую-то часть человека.
0: Какую-то часть человека?
1: Ну, типа, да, такой какой-то. Для меня привидение — это не что-то цельное, типа, да, как это в фильмах показывают, а скорее какой-то кусочек, образа, знаешь, что-то, что тебе может привидеться где-то вот там uh -huh. в углу ночью, типа того.
0: Я, я у многих спрашивал, многим задавал этот вопрос, И обычно, ну, у нас, из моего окружения в основном люди говорят, например, кто-то говорит, я бы нарисовал Каспера, кто-то говорит, я бы нарисовал этого, скажи мне, Карлсона, Приведение с моторчиком, типа это кто-то, завернутый в простыню, короче, который летает. Uh -huh. Вот. А детишки в американской школе, Достали телефон и полезли гуглить, как выглядит привидение. Как тебе такое?
1: Ну, да, бывает. Mm -hmm. бывает, бывает привет, привет, Марк. Да, у нас тут сразу же начался стрим с интересной темы.
0: Да-да-да. Так это я о чем, собственно, начал-то? Я, да, смотрю одного подкастера, и, в общем, он у него привычка такая, он типа в некоторых подкастах объясняет людям, что подкаст — это в первую очередь радио, и оно сделано именно для того, чтобы вы... Могли, условно, слушать и не отвлекаться. Ну, то есть, ты запустил его где-то на фоне, убрал, там, не знаю, телефон или там, ну, все что угодно. Ты можешь сидеть, работать, например, за компьютером или еще что-нибудь вроде этого. И при этом продолжать слушать. И как бы тебе... Это тебя одновременно и не отвлекает, и одновременно тебе не скучно. Ты занимаешься чем-то своим. Вот, и, собственно, да, я об этом же хотел, наверное, напомнить, что... Да, ребят, в первую очередь это подкаст, и не забывайте, что нас можно также еще и послушать, а не только посмотреть, посмотреть на бегущую строку. И да, Кобит, внизу бегущая строка, это не за последний месяц, это за, за все время да, ну, до ноты. Да, поэтому в принципе все, мы, мы можем... заработали. Да, мы уже начали голодать. За последнее время это вот идет до 950 рублей. Кто-то скинул, видимо, это когда разработку, да, стримил.
1: Да, это я недавно сидел, работал и решил запустить стрим.
0: Mm -hmm. Че, перейдем к обзорам в Steam?
1: Да, давай, перейдем. Сколько там их накопилось?
0: Целых три штуки. Это на самом целых деле меня 3. даже удивило, да, потому что, эм, как бы так сказать-то... В общем, в последнюю неделю, да, по-моему, был один обзор, если я ничего не путаю. А в предыдущую неделю не было вообще обзоров. И, как бы, какие-то скидки были за последнее время?
1: Нет, ну, в этом месяце еще не было.
0: То есть, скидок никаких не было, но при этом появилось три обзора, и более того, они все положительные. Каждый из обзоров положительный. Что, ты хочешь какой-нибудь прочитать?
1: Um, да, вот тут вот э -э, Цербер написал э -э, то, что релаксирующая леталка. Мне очень нравится. Много часов полетал в их онлайн, а когда ты и на фри-серверах фрилансера. Поиграл в эту игру и прослезился. Ностальгия. Где мои 15 лет? Слежу за проектом, разработчикам желаю успеха. За что, в общем-то, спасибо Церберу. Но тут есть небольшая такая ситуация. Цербер это мой знакомый, и он вообще получил когда-то ключ от игры, и он, видимо, вот недавно ее открыл и решил просто написать обзор. Ну а вот остальные два обзора, это уже именно от игроков.
0: Какое это, скажи мне, имя у человека, которое не совпадает максимально с его обзором? Меня даже слегка удивило. Oh. Типа, типа Цербер такие приятные вещи сказал.
1: Дело в том, что Цербер, он не в нашем проекте, а в своем. Тоже знакомый разработчик другой игры.
0: Окей, окей. Ну, в любом случае, спасибо за отзыв. Чего, давай, следующий я прочитаю. Эльградов наиграл 8, 8 часов за последние две недели. И, собственно, пишет: Да, максимально простая, разобраться несложно. Пока начал тестировать, но очень доволен. Думаю, есть двух космических рейнджеров, только по-другому. Рекомендую. Надеюсь, игру не забросят. Мне очень понравилось. Опять, да, это, скажи мне, предложение по поводу того, что игру не забросят. Да мы не да, планируем да, забрасывать, да. мы любим свой проект, мы хотим им заниматься, нам очень нравится, мы сами кайфуем каждый раз, когда что-то делаем для проекта, поэтому да, не бойтесь ничего такого, игра будет жить. Если вы слышите это, вы и есть сопротивление.
1: Ну что-то прям жизненькое вроде еще написали.
0: Да, да, ты и я.
1: Да давай ты, что я все время читаю читаю.
0: Ну хорошо, я сейчас слю не проглочу. А, космический... Хорошо. хорошо. Космический бомж. Наиграл 63,5 часа за последние две недели и 70 часов всего за все время. И на 47 часу пишет обзор. После начала процесса гниения браузерных игр к выбору клиентского космосима и я подошел очень тщательно и после долгих поисков обнаружил этот очень занимательный и перспективный проект нравится в раннем доступе все и еще больше нравится то что видно невооруженным глазом дальше будет только лучше Игрок, будь ты пилот или пилот женского пола, но не пилотка, или просто неопознанная форма жизни, я обращаюсь к тебе. Если тебе кажется бесконечно большой трехмерная кар... карта топовых космосимов, где реальный игрока не встретит за миллион парсеков, и если тебе не нравится песочница, где новички грызутся в банке с пауканами, то тебе сюда. Идеальный баланс открытого космоса и быстрых маневров, отличная перспектива развития пвп ветки, минусы, их просто нет. Желаю игре дальнейшего развития и вывожу ее в номер один на рабочем столе. Стоит только поаплодировать. Ну, не, неплохо.
1: <клаприт> неплохо, неплохо, да. Но я че-то ему не верю, короче. Слишком хорошо. быть правдой, Да, слишком красиво. А мы точно про Спасипс разговариваем. Знаешь, самое интересное, что я вот последнюю неделю сижу, работаю, и у меня в Дискорде, ну, периодически игроки добавляют меня в друзья, там я как бы не сопротивляюсь, там кто-то вопрос задает, тут еще что-то. И я сижу, и я прям несколько человек, прям вижу то, что они... Вот я сижу, у меня Space Rift открыт постоянно. А они в нем сидят еще больше. Ну, то есть я работаю, у меня он в Unity просто проект открытый, и написано, что я играю в Space Rift. А они-то сидят и реальные, то есть у них прям в Discord пос почти постоянно висит вот этот статус, типа, играет Space Rift Arcanum z системе. Я думаю, интересно, чем, чем они занимаются. -то? то есть вообще не вылазят оттуда, в принципе, несколько человек. Угу. И вот космический бомж это как раз тоже игрок, который, по-моему, у меня есть друзья в Дискорде, Вот он тоже прям это. Но ну, видно, что он за две недели 70 часов это, это неплохой такой показатель. Ну 70 да, часов да. редко где-то
0: это, это 5 часов в день надо играть, чтобы. Да. 70 часов за две недели. 5 угу. часов в день. Ты вообще можешь себе представить, это? Да? Давненько я ни в одной игре столько не зависал в течение двух недель. Мне кажется, это говорит о том, что в игре, в принципе-то, не то чтобы механик хватает, но, в принципе, люди же находят, чем занять себя на 70 часов по 5 часов в день. Что ты можешь делать в игре вот, реально? Особенно, если это не PvP какая-то игра. То есть, когда ты заходишь в шутер, да, ну, там, понятно, там условно, одни и те же механики, и ты за дня в день их повторяешь просто. Ты играешь там ради того, чтобы просто быть сильнее там, и быстрее, чем другие какие-то игроки. Но в Спейс сейчас нету PvP составляющей, да, как бы такой яркой и Яростной, которая на тебя бы наваливалась И при этом люди умудряются реально По 5 часов в день там зависать
1: Да, я вот сейчас для сравнения Даже посмотрел, сколько у меня часов В Реквесте и Форзе Реквест я купил вообще в декабре То есть уже пол, больше половины года прошло Но я, конечно, в него в последнее время не играл а в Форзу, в принципе, мы достаточно активно поигрывали, когда только купили ее, когда-то, наверное, весной мы ее где-то купили, я уже не помню.
0: Я тоже уже, естественно, не помню. Ну, ну, да, весной где-то, март.
1: И, и в последнее время, да, там иногда заходим, у меня в Рэкфасте 80 часов, а в Форзе 100. А тут человек заиграл, наиграл за две недели 70 часов.
0: Mm -hmm.
1: это, это хороший такой показатель.
0: И мне кажется, что это очень сильно конфликтует с комментариями в ВК, которые были под последним роликом. Меня, если честно, прямо это, скажи, мне там начало раздражать. Я сегодня решил почитать, потому что я увидел, что их стало больше гораздо комментариев. Я видел начало этих комментов, да, когда их было еще три, Но да. когда их стало 40, я подумал, о чем там может быть написано. И, знаешь, я вынес для себя несколько каких-то этих аспектов, да, важных Типа, человек пишет про игру, и он накидывает просто какие-то негативные, знаешь, условно, факторы, которые в игре ему не нравятся, но при этом у меня такое ощущение складывается, что человек лишний раз даже не задумывается над тем, сколько человек разрабатывает игру, он не задумывается над тем, сколько игра, в принципе, находится в разработке, и он не задумывается о том, что игра в раннем доступе находится. Потому что при из разряда там, знаешь «М -м, какая у вас интересная механика С тем, что карту надо открывать Но ее открывать бессмысленно Потому что нет никаких тайников и секретов Чувак, а ты не задумывался Над тем, что эта механика Пригодится в будущем Что то, что сейчас ты можешь открывать карту для себя, да, там, условно, каждый новый там сектор открыть, каждую новую станцию найти вручную и так далее, что это не для того, чтобы ты сейчас играл в это, это для того, чтобы это в будущем работало, для того, чтобы ввести новую механику, там, те же самые секреты какие-то, да, там, тайники, я не знаю, там, какие-нибудь секретные базы, станции и бла-бла-бла. Почему люди относятся к этому так, как будто бы это завершенный проект? Вы реально не видите плашку «ранний доступ», я не разрабатываю игру напрямую, но даже у меня возникают вопросы типа, ребят, что с вами не так? Вы требуете от игры какие-то вещи, да? Вот эти сравнения, там, знаешь, я вот там летал в Elite Dangerous и там все не так. Так зачем ты тогда идешь в эту игру играть, если тебе нравится Elite Dangerous, если тебе нравится там, не знаю, в этой игре и нравится в этой игре? Зачем ты пытаешься еще что-то для себя там открыть? Тем более, что ты недоволен. Ну, типа, я соболезную, что тебе не нравится.
1: Ох, как у тебя что-то прям это... Ты, походу, закипел немножко. <св> <св> Но на самом деле я вот э, тоже, когда читал, отвечал на эти комментарии, тут даже у меня ощущение не то, что человек там не понимает, кто там игру делает и как, а скорее есть ощущение, что человек в принципе даже и не понял. Он, он, по, он, по моим ощущениям он даже не пытался поиграть непосредственно в наш проект. Потому что некоторые вопросы, они были вообще... Они были так поданы, как будто он не понимает сам, о чем говорит. То есть, условно, он описывает какую-то вещь, а она, например, у нас вообще не так устроена. Uh -huh, в uh -huh. вот. И плюс ко всему вот этот шаблонный вопрос, типа, чем же эта игра будет лучше или Dangerous? И вот это вот само по себе мышление, когда ты берешь Какую-то новую игру, которая разрабатывается, и начинаешь спрашивать и пытаться понять сразу же сравнивая, короче, ее с какой-то уже существующей игрой. И ты уже просто тем самым обрубаешь, в принципе, потенциал какой-то уникальности этого проекта, потому что ты уже сразу делаешь из него какой-то клон, типа в своей голове. И из-за этого мышления потом ты уже не можешь рассмотреть, действительно, чем оно отличается. Что ты сам себе в голове уже придумал то, что эта игра это просто вот то же самое, что элита, только дальше идет, короче, перечисление того, чем игра хуже, чем элитка и все. И, в общем-то, я не, не знаю, как я пришел к таким выводам, но, знаешь, иногда, иногда, иногда очень редко я солидарен с людьми, которые считают, что некоторые игроки приходят просто, чтобы... Просто, просто чтобы устроить какой-то срач, а не для того, чтобы там, задать действительно вопрос и получить какой-то ответ. Некоторые вопросы, они действительно звучат так, как будто они просто были заданы целью. Никакой, короче. Типа, вот я просто задам этот вопрос, вот вы тут попытаетесь мне на него ответить, а я тут буду сидеть, короче, и дальше язвить в ответ. И все. И, в общем-то, я на самом деле вообще в последнее время задумываюсь о том что что двигает что движет человеком который что-то негативное в принципе пишет в интернетах типа вот вот сидишь ты да такой вот у себя там дома допустим и вот ты увидел там что-то просто вот какой-то пост не знаю видео вот насколько часто вот ты вадим пишешь комментарии к видео когда тебе что-то не нравится например
0: Довольно редко я пишу комментарии. Я на самом деле тебе сейчас объясню почему. Ты это пока запомни свою мысль. А, я недавно смотрел один, одно видео, и вот в нем все было хорошо до последнего момента. Я не буду говорить, что именно меня там в конце выбесило, но суть в том, меня в конце выбешивает этот ролик. И я понимаю, что если я сейчас зайду, начну писать комментарии, во-первых, я не смогу переубедить э, самого автора видео. А во-вторых, на меня еще и накинутся его комментаторы, да, его подписчики. И, соответственно, я не буду писать. Это просто... То есть я для себя ничего хорошего не сделаю. Это будет просто, условно, выброс куда-то в пустоту, который ничего абсолютно не изменит в этом мире. И я иногда пишу комментарии, но в очень редких случаях.
1: Я тоже, бывает, грешу этим делом, на самом деле. Пишу какие-то комментарии. Ну, они скорее тоже больше относятся просто к э, какому-то, не знаю, то есть вышло видео, да, ты там посмотрел, ты, может быть, там с чем-то не согласен и просто пишешь там, не знаю, свое мнение какое-то. А тут именно... То есть, грубо говоря, я никогда не зайду на какой-нибудь канал и не буду указывать автору, как надо делать то, что он делает. Или... Говорить, что, вот знаете, я смотрю, короче, вот такой канал, а вот вы делаете по-другому, вы не, неправильно делаете. Типа, знаешь, вот, вот такой херней я точно не занимаюсь. А тут я просто я не понимаю, как человек к этому приходит, то есть, условно, заходит в паблик игры и начинает э, прям навязывать какую-то... То есть, условно, вот у вас неправильная механика майнинга. Она вот какая-то вот не такая, как э, в другой игре. Переделайте ее срочно. Типа. Ну, ладно, хорошо, мы тебя услышали. Не,
0: знаешь, Кстати, что самое чем? интересное? Я вот когда прочитал вот эти комменты, да, ну вот я один прочитал коммент на эту тему, потом его же комментарий на эту же тему опять другой. И я такой призадумался: типа, а ведь и правда, ну, по сути, в SpaceRift сейчас довольно простая механика майнинга. Ну, то есть в ней нет ничего такого выдающегося одновременно, и, и при этом еще и нет ничего цепляющего. Но она при этом остается простой, то есть когда ты в космосе, в открытом, где ты находишься в зоне, где может быть ПВП, да, где на тебя может кто-то напасть, ты будешь заниматься какой-то там, ну, довольно сложной механикой, какова вероятность, что тебя вынесут, да? Какова вероятность, что прилетит какой-нибудь там а другой игрок, разберет тебя, заутает и улетит? То есть вероятность очень высока, соответственно, делать механику слишком сложной это как-то, ну, странно как по мне. Но при этом, ну то есть я подумал, что возможно мы как бы, знаешь, типа поленились, когда делали эту механику. Мы такие, типа, как сделать механику майнинга, вот есть такой-то способ, давай его введем. Его как бы не сильно сложно ввести, но при этом, типа, это лучше, чем просто стрелять по астероидам. Но какую механику можно было бы еще ввести? То есть, например, ну там, представим себе, что вот у тебя есть астероид, и механика выглядит таким образом. Ты подлетаешь а с помощью рентгена смотришь на астероид, видишь где именно внутри находится камень и начинаешь отрезать астероид лазером по краям от этого камня и у тебя задача не покромсать камень но при этом срезать все лишнее и вот ты на 360 летаешь вокруг этого камня и его короче подпиливаешь, как ты думаешь тебе ну, сама идея нравится? это
1: хорошая идея, если бы мы делали симулятор добычи мете... mm -hmm. мете... руды
0: Да, да, именно.
1: в игре есть множество механик различных и если выводить какую-то механику в приоритет И делать ее дольше, гораздо дольше, чем другие Игра может потерять какой-то определенный баланс Что ты, в общем-то, правильно и подметил Ты можешь очень прилететь очень долго, нудно ковырять руду Потом все закончится либо тем, что тебя убили Либо, например, ты ковырял-ковырял руду 30 минут, выбил 5 единиц алюминиевой руды. И, и просто люди не будут из-за сложности механики в принципе заниматься этим процессом. Для них это будет бессмысленно. Mm -hmm. Вот. И... С другой стороны, там ведь человек не говорил прям то, что нужно все усложнить. Он как раз, по-моему, наоборот сказал то, что у нас сложно, а типа в элитке было, например, проще.
0: Нет, Игре он там, там по-другому сказал. Он сказал что-то вроде... А, ну что это такая за механика, совместить два кружочка, Но ну, это даже не механика это даже не интересно, вот надо, чтобы было интересно, вот я как бы тебе предложил тебе вариант, как было бы интересно, ты реально летаешь вокруг и обрезаешь вокруг камушка, знаешь вот рентгеном подсвечиваешь себе, было бы интересно мне кажется было бы интересно знаешь как это, как в рекламе с зубной пасты показывают как там а, зубные щетки показывают как вот налет слетает зубы, знаешь, из-за того что зубная щетка uh -huh. крутится, и вот это бы выглядело точно так же, типа, знаешь, вот кусочки отлетают от руды вокруг. Выглядело бы стильно. Возможно, игралось бы хорошо. Но сколько бы ты времени тратил, во-первых, на это? А во-вторых, я представляю себе. То есть я сейчас вижу, да, когда ты открываешь какой-нибудь стрим игрока, который первый раз зашел в Space Rift, и ты видишь, как он пытается расковырять руду, и зачастую человек раза с третьего, минимум, понимает, что А! так надо кругляшочки совместить, а теперь дай ему механику, где надо доставать изнутри этот камень. Как, как, какой процент людей реально сможет в это играть? Вот да, так вот типа да, сразу да. понять, сразу зайти и понять, как майнить.
1: Это очень интересная тема. Ты уже прекрасно знаешь про проект Николаевку, и вот недавно мы как раз с Николаем, с бим-дизайнером этой игры, по сути, <сути> И автором идеи, а, обсуждали механику... Разрез... Сейчас немножко в топике, надеюсь, никто не против, да? Все равно тема касается именно дизайна игр. А, мы обсуждали механику бензопилы. То есть, условно, что что такое бензопила? Ты можешь ее взять в руки, пойти спилить а, дерево, потом это дерево распилить на части, дрова загрузить, там, в телегу увезти. Как бы все просто. Но Николай там посмотрел какую-то игру условно, и, значит, приходит ко мне с идеей, что типа давай мы сделаем не просто бензопилу, а мы сделаем, чтобы у бензопилы было несколько параметров, чтобы цепь у нее затупливалась, чтобы бензин нужно было смешивать с маслом, заправлять как в настоящую бензопилу. Бензин мог кончиться, она могла бы перегреться, если ты очень долго пилишь. И, короче, давай сделаем полную симуляцию бензопилы. И я такой говорю ему, типа вот смотри, Николай... К нам в игру зайдет, допустим, тысяча человек. А какой процент из этой тысячи человек в принципе в курсе, как устроена бензопила и как она работает? Я уверен, не сильно много. По крайней мере, меньшая часть точно, я уверен, будет заинтересована в этом. Во-вторых, какой еще процент из тех людей, которые вообще заинтересованы в этой теме, захотят над этой бензопилой производить так, такое большое количество действий при условии, что бензопила это лишь часть игры. То есть, типа, в игре будет еще очень много различных активностей. И тем, что ты введешь миллион каких-то механик для одного объекта, ты не улучшишь игру, ты ее усложнишь. За счет этого ты повысишь порог хождения, потому что человек, которому лень, козуальчик, а сейчас люди у них очень быстро, фокус внимания теряется. Он бросит просто игру, alt в 4 нажмет, потому что типа, а, что сложно, где это, что там взять, где-то что-то заправить. То есть.
0: И более того, бы... ты еще и как разработчик на это кучу времени потратишь. То Но есть это ты можешь последние... разработать механику там, скажем, не бензопилу простую, да, что вот есть бензопила, она вот так-то там срезает условно деревья, да, там процедурную. А есть еще и ты, ты вот. Да, решил разработать бензопилу и ты начинаешь А давайте ее будем заправлять А давайте она будет перегреваться А давайте она будет это, а давайте она будет то И в итоге ты за это время мог сделать уже там 6 механик Ты мог сделать бензопилу, топор Не знаю, там трактор, еще что-то короче. А вместо этого ты просто занимался бензопилой
1: Да, но это уже последний из Тут просто, когда речь о таких вещах заходит Я в первую очередь стараюсь в принципе Представить, насколько это вообще стоит делать А уже потом оценивать Стоит ли делать, исходя из того, сколько у тебя ресурсов, грубо говоря, да, то есть можно, ли, допустим, механику придумать, отложить на потом и просто она как бы как хорошая идея у тебя хранится. А тут я обычно стараюсь на уровне уже самой идеи, да, подумать вообще, нужно это или нет. Потому что если исходить изначально только из того, сможешь ты это сделать или ты там хочешь на это столько времени потратить или нет, то тогда вообще сложно, потому что все механики кажутся сложными и долгими и вообще неохотно что делать.
0: Вот ну чисто, вот чисто в данном случае я бы условно был бы не против если бы например а бизнес нужно было заправлять и не более да. того и все да, да ты ее заправил пошел распилил да и все она у тебя там закончилось ты ее заново заправил Но... я абс
1: абсолютно к этой мысли тоже пришел в общем-то Николай сам и согласился вот а я к чему это говорил то что в целом вот эти идеи когда особенно начинающий разработчик например первую игру свою придумывает, ему кажется, что действительно, если он сделает максимально подробный какой-то процесс, там, да, что он будет максимально интересный. А по факту это может превратиться просто в очень скучную рутину, и чем больше механик, тем сложнее игроку получить удовольствие на самом mm -hmm. деле. Лучше, если есть какая-то простая, но очень хорошая механика, чем миллион хреновых. То есть, условно, что такое механика наточить цепь? Что такое механика заправить? Что такое там механика перегрева? Это, по сути, просто набор Действие типа нажмите кнопку, чтобы заправить, нажмите кнопку, чтобы наточить. Ты там снимаешь цепь, несешь, там анимация происходит, ты наточил. То есть по факту игрок просто ходит и нажимает на кнопку и смотрит на какую-то анимацию. Гораздо интереснее, когда непосредственно какой-то геймплей происходит, когда у тебя какой-то экшен происходит, динамика, когда ты там, не знаю, подпиливаешь дерево, оно неправильно падает и ломает тебе машину. Вот это веселее,
0: Риногу. чем ходить
1: и там да, или ногу
0: я вспомнил мультик Happy Tree Friends помнишь такой? в детстве не, на, не на MTV так. показывали Там про... у меня в детстве
1: не было MTV к
0: сожалению там про зверюшек, которые да, у них постоянно были какие-то приключения и там вот в один момент лось поехал а, как раз таки рубить дерево он срубил дерево оно упало и придавило ему ногу вот, а у него топор куда-то откатился далеко короче и, собственно, он лежит, у него нога придавлена, и он такой, типа, думает, надо бы как-то освобождаться, и, по-моему, он достает из кармана не ту вилку, не ту ложку, что-то такое, короче, ну и начинает рубить себе ногу в мучениях, он отрубает себе ногу, и в этот момент камера отодвигается, и оказалось, что он не ту ногу отрубил, а он уже ложку выкинул, короче, понял, и потом он шарит по карманам, достает оттуда, э, по-моему, скрепку, и на этом серия заканчивается. Мне кажется, было Ладно. бы тоже весело. Кошмарно, Хорошая нет. механика При, придавила деревом. Классно? Ну да я тебя перебил, продолжи.
1: Да я, в общем-то, все закончил. Угу.
0: Это ты. Да. Ты ты мне пока э этот кровавый мультик помню, конкретно эту серию Кобит пишет. А Марк пишет: Ух, ты читал комменты, меня тоже пригорело. А, -а есть такое. А -а, что я хотел сказать? Пока ты мне рассказывал про все эти механики, типа наточить цепь туда-сюда, короче, я почему-то вспомнил сразу Дейзи. Э -э, он у нас очень часто будет всплывать, как пример чего-то, да, во что я бы не хотел играть. А это когда ты, у тебя там, знаешь, есть, ты можешь найти пистолет, к примеру. К этому пистолету найти магазин. Чтобы зарядить пистолет, тебе нужно достать магазин и вставить пули, патроны, извините, вставить патроны в магазин, а потом магазин вернуть обратно в пистолет, и тогда ты сможешь стрелять. При этом каждый, пистолет, каждый магазин тебе нужно заряжать отдельно, то есть нету просто условно кнопки да там перезарядить Вот и... и это еще и сделано максимально неудобно и неинтуитивно То есть в том же самом, например, Таркове Есть та же самая механика с тем, что каждый магазин нужно зарядить отдельно Но почему-то в Таркове Это не вызывает проблем Я вспомнил почему В Таркове ты делаешь это через инвентарь А в DayZ ты берешь в одну руку магазин а... И жмешь Типа заполнить патронами Как тебе такая механика? Понял? То есть тебе нужно обязательно в руке держать магазин Чтобы его можно было... Заполнять. И вот ты мне пока рассказываешь про бензопилу, про то, что надо доточить, Я почему-то сразу представляю себе изи, что на каждое действие тратишь огромную кучу времени, чтобы просто спилить дерево. И ты уже, как бы, не то чтобы получаешь удовольствие от а ты, ты просто занимаешься тем, что да. Я делаешь -то, то же, шагу. что и в жизни. Типа, ну вот мы с Николаем, да, сегодня же разговаривали. Ты любитель там какой-нибудь фарм симулятора, да? И при этом ты живешь в деревне. И, ну, блин, чувак, ну, выйди на улицу Вон там фарм-симулятор Ты можешь и репу посадить, и сарай построить Все что угодно и Ничего тебе не мешает И при этом ты как бы занимаешься этим и на улице, и дома И здесь то же самое Типа, да, давайте будем еще и бензопилу И заправлять, и там И ремонтировать, и еще что-то вроде этого И будем к каждой механике именно так относиться Что если... Я недавно видел Вконтакте, вот ты говоришь, да, что там, типа Ну, реклама довольно крикабельна Вконтакте, недавно видел рекламу там рекламировали какой-то симулятор, короче, строителя, где mm -hmm. ты вручную должен заколачивать гвозди в доски. Понял? Вручную отмерять доски и вот это все. То есть, ну реально, каждый, каждый гвоздь нужно заколотить. Я посмотрел, я такой, типа, думаю, да, здоровский симулятор играть, я в него, конечно же, не буду. Вот это как раз то, когда люди прям дотошно подходят к какой-то механике.
1: Да, что-то я еще хотел сказать, и я забыл, что я хотел сказать на самом деле. Наверное, это не так важно. А, я вспомнил. Все, что мы сейчас обсуждаем, напоминает мне наше интервью несколько лет назад, когда я рассказывал про восход. И там как раз у меня даже отдельная вырезка есть про то, что. Вот, про вот эти вот выживастики. Самое смешное, что есть Дейзи, а есть еще куча последователей, которые вот эти инди-выживастики. И они почему-то тоже считают, что DZ это идеальная игра. И они тоже делают зарядку вот этих там магазинов там, ставить магазин в оружие. Более того, помимо того, что ты сказал, вот весь этот цикл присутствует, что ты находишь пушку, потом ты находишь магазин, находишь патроны. Патроны, возможно, не подойдут, но это не важно. Заряжаешь. Потом еще оказывается, что у тебя пушка сама по себе, короче, ее надо прочистить. Она же, блин, на это самое, ну, загрязнена, блядь. А потом ты ее прочищаешь, ее еще надо отремонтировать, вот. А потом, самое смешное, это даже не потом, это перед последним этапом происходит, тебя в любой момент убивают, и ты эту пушку еще теряешь. То есть, У -у -у. типа, вот это самая большая проблема. То есть, словно я вот, знаешь, <coughs> про Спейс Rift недавно тот же размышлял, и вот думаю, что вот, допустим, стоит ли... То есть, вот, э, есть несколько мыслей, что вот, например, механика топлива, да? Стоит ли ее вводить? Какие плюсы? То есть, я сейчас чистым монологом ты меня пока не перебивай, я мысль закончу. То есть, механика топлива, плюсы и минусы. То есть, плюсы, там, выводятся деньги из игры, да, плюсы то, что какое-то погружение, то есть, игрок там кайфанет, что лишний раз, там, ему придется задуматься о количестве топлива. И, в общем-то, ну, может быть, там, какие-то дополнительные механики, там, с дозаправкой друг друга, например, да. Минусы. С точки зрения разработки огромный минус в том, что если у игрока где-то вдалеке в отдаленном секторе кончилось топливо, то это тупик. И это надо как-то решать. И решаться будет, скорее всего, либо глупостью какой-нибудь типа самоубийства, либо, опять же, там ждать до заправки. Лично мне не нравится то, что топливо может кончиться. Поэтому я скорее против этой механики. Какие еще минусы? Ну, минусы в том, что это, по сути, механика ради механики. Игрок, по сути, удовольствие от нее в любом случае будет получать мало, потому что единственное, что ему нужно будет делать, каждый раз на станции заправляться и тратить деньги. При этом я тут же сопоставляю другую механику. Это механика поломки э, оборудования. И тут я понимаю то, что, на мой взгляд, механика поломки оборудования сойдет вместо механики топлива. Потому что, во-первых, оборудование точно так же может ломаться, но мы можем сделать так, чтобы оно в любом случае оставалось работоспособным. То есть игрока не получится все равно как-то вот, чтобы он попал в ситуацию, в которой он завис и ничего не может сделать. Или там он летит, там болтается, в космос улетает. Это звучит прикольно, но когда ты в игре с этим столкнешься ты такой, типа, и чё? И альты в 4 нахер. А, вот. Плюс ко всему механика поломки точно так же выводит деньги. А, она влияет на игровой процесс непосредственно. То есть когда что-то ломается, там пушка, еще что-то, она начинает работать хуже. А, ну и там гора всяких разных вещей то что и ты сломать кому-то что-то можешь там взломать там да там при помощи оружия и можешь там просто в... столкнуться с метеоритом где что-то выйдет из строя но при этом твой корабль в любом случае пока ты там полностью его не уничтожишь он будет функционировать допустим да и только некоторые модули могут например полностью выйти из строя к чему я это все говорил к тому что механика сама по себе то есть что топливо что поломка что там голод или количество кислорода, это все, по сути, такие механики выживания, да, то, что тебе нужно постоянно следить за каким-то параметром. Просто одни параметры могут завести игрока в тупик, и тебе нужно решать, как оттуда его вытащить. А вторые, наоборот, они, во-первых, оказывают влияние на геймплей, они могут быть более интересны, у тебя может как-то игра по-другому пойти за счет какого-то параметра. И при этом за ним тоже надо следить, точно так же тратить на него деньги, что думаешь по этому поводу?
0: Ну, да, я с тобой полностью согласен. И про то, что, да, механики могут быть из за одного этого же разряда, но при этом восприниматься абсолютно по-разному. Да, я с тобой согласен, что механика топлива, лично я не понимаю, для чего она нужна, кроме именно погружения И то же самое с механикой поломок, да, я считаю, что это хорошая механика И про то, что ты говоришь, что нельзя сломать полностью, это тоже хорошо То есть оно там может быть у тебя разболтанное, все скрипеть, ты там с пушки стреляешь, она у тебя через раз попадает в цель, но тем не менее продолжает стрелять Вам за все а. чеканные монеты? Да. Это была пасхалка? Это то, о чем ты говорил на том стриме, который я не досмотрел до конца?
1: Да, 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 да. Я поменял звук.
0: Ну, прикольно, прикольно. Мне нравится. А там много таких звуков или он только один?
1: А не скажу. Пусть проверяют все. На разные суммы там можно проверить.
0: Окей. Ну, в любом случае, спасибо Кобиту за донат. Хотя бы 100 рублей, но все равно. Да, на доши хватит, я думаю.
1: Да, вот у нас уже 10-50 рублей. Как видеокарта. угу. Может, переживчик небольшой сделаем. Чайку налить там, все такое.
0: Ну, давай, давай, хорошо.
1: Сколько у нас там уже трим-то идет?
0: Да, минут 45, наверное, идет. 40-45, где-то около того. О.
1: Хорошо, а мне кажется, что уже часа полтора.
0: Да. Ну, типа теория относительности, матью. Да, точно. Это вам спойлер. Да-да-да. <смех> а, я тут тоже, кстати, это по поводу оф топиков а, Вернемся к этим комментам в ВК Блин, по-моему, музыка стала слишком громко. Да ладно Вернемся к комментам в ВК В очередной раз поднялся вопрос По поводу необходимости подкаста Типа, до да сколько уже можно Эти подкасты ваши вести Да, и, короче, очередной коммент И даже Илья, короче, запереживал Да, чуть-чуть что, может быть, мы и правда зря ведем каждую неделю подкаст? И вот у меня, типа, вопрос: за все время, сколько? два-три человека написало, типа, да сколько можно вести уже подкасты, лучше разработкой занимаетесь. Но при этом. Ну
1: да, не сильно там много было людей таких.
0: Да, но при этом, типа, сколько людей э, смотрит подкаст, то есть даже в прямом эфире сейчас есть 7 человек. Один из которых, конечно, я. Ну, да ладно, ничего страшного. Семь а, человек сейчас сидит на подкасте. И это как бы не самая большая цифра. По-моему, даже сегодня было около 9 или 10 человек. И плюс еще и потом подкаст. 80 человек пересматривает минимум на YouTube. То есть, действительно он не нужен. Действительно никто не хочет его слушать. Но это я так, да, уже в очередной раз отвлекся. Че, расскажи, как там у тебя утро? утро началось сегодня?
1: Утро сегодня началось, знаете, с... Понимание вообще всей жизни. То есть, знаешь, you know, я так вот просыпаюсь, и я сразу понимаю, то, что соседи у меня, они прям вот за всю неделю, они на работе отдохнули знатно прям, знаешь, you know, хорошо прям вот отдохнули, что вот они вот прям вот в субботу решили вот прям вот с утра таки встать, ну и вот это вот, наверное, вррр... начинать свой ремонт, как бы типа вот Всю неделю проработали, не устали. Надо в субботу с утра пораньше встать и попилить там, что-то посверлить. Причем, я бы понял, если бы я жил в новостройке.
0: Mm. Вот.
1: Да, потом тут же я открываю окно, а там кто-то это самое, что-то там разгружает. Какой-то грузовик приехал, кто-то что-то скидывает там, что-то доски какие-то, что-то гремит очень громко, и я такой «Ладно». Пошел на ли чай, достаю чай из вот этой вот коробочки у меня обрывается, значит пакетик падает куда-то, все в чай все брызгает, плюхает. Я такое утро сегодня просто божественное, самое божественное, которое могло вообще произойти.
0: Короче, ты готовился к подкасту как мог?
1: Да, да, да. Причем самое смешное, я сколько я часов в 6 или в 7 утра наверное уснул сидел с этим гейнпадом разбирался вот и поставил будильник себе типа на 1250 50, типа. а нет так, да, где-то наверное на 12.40 на 1250 чтобы условно у меня там был там, полчаса там Час 15 минут, чтобы там встать, подготовиться, сесть. Вот. И я просыпаюсь вот уже именно там вот, в 12.20, в 12.10 и понимаю, что я проснулся вот от этого вот всего, что происходит на улице, у соседей, и вот такая как-то сразу. Причем прям вот там кто-то пилит, сверлит, надо мной прям соседи, прям вот я не знаю, там видимо какой-то очень тяжелый человек ходит, у меня аж потолок скрипит как как в каких-то фильмах ужасов, и я like, просыпаюсь, и, да что вам всем от меня сегодня надо, не понимаю, как будто оказался в какой-то, как будто знаешь ну действительно, все вокруг уже проснулись, что-то делают, а я тут отдыхать пытаюсь.
0: Так, нечего спать до 12, ну ты чё? Вставать надо с петухами, вот с этими, которые сверли, с утра пораньше. <с да, только он сверлить начал, а ты тут же проснулся и сразу раз, и встал, и кофе попил, пошел работать, или подкаст вести.
1: Да, ну, режим дня надо восстанавливать опять. Все сломано.
0: Ну и что вчера в итоге с геймпадом ты сделал, натворил?
1: Ой, вчера я приятно удивился на самом деле. Я делал, собственно, мы с тобой поговорили вчера, судили управление. Кстати, как оказалось, друзья, вот разработать вообще схему управления под геймпад это не так уж и легко в плане теории. То есть ты сидишь и ты действительно пытаешься как инженер, там, знаешь, продумать, как вот игроку будет удобнее какие действия делать. А, тут есть две проблемы. То есть, первая проблема это вот единственная. Ситуация, в которой я говорю, что Unity очень вот, очень вот, вот прям вот некоторые вещи там сделаны очень плохо. Ну, это опять же касается старых версий. Я сижу на 2018 версии, ей уже три года. В новой версии это исправили. Но в Unity очень ужасная система ввода. То есть Начиная с того, что игрок, в принципе, не может под себя управление настроить нигде, кроме как при запуске игры вот в этом дурацком окне, которое я, собственно, не убираю только из-за того, что есть настройка управления. Но она тоже не прикольная, она тоже там наполовину не работает. Так еще и, в принципе, сама по себе среда в движке устроена так, что очень неудобно именно вот сделать управление там под геймпад и одновременно там на клаве мыши, и все это как-то из коробки идет очень... Очень криво, очень плохо. Я не буду просто в подробности вдаваться. Вот, но при этом все равно, каким-то магическим образом, у меня потихоньку получается адаптировать геймпад, чтобы он все-таки работал, какие-то элементы управления. И вот я вчера, перед тем, как начать делать радиальное меню, вот это вот, которое у нас сейчас на клавишу F, при зажатии, я очень долго боялся начинать его делать, а когда начал, удивился. То, что у меня, оказывается, вот это радиальное меню, это, по сути, ассет, который я когда-то давно купил. То есть это, по сути, не полностью моя разработка, я ее только доработал. И там есть просто галочка, «Использовать геймпад. Uh -huh. И все. Я ее ставлю. Она из коробки работает, от стика. И я такой, Господи, спасибо тебе хотя бы за это. Точнее, не Господи, а разработчик этого сэта. Господь, здесь не наверное.
0: Да. Или здесь, ты знаешь, как в анекдоте старый анекдот есть: типа, это, когда мужик попадает на небо и такой, типа: Господь, типа, объясни мне вообще, в чем была суть моей жизни. Я вот, говорит, всю жизнь прожил. Вот там, вроде в церковь, ходил, молился. Короче, а цель жизни не понял, короче, до сих пор. Ну ему говорит, ну, вот, смотри, ты вот в 86-м году вот в поезде ехал? Ну, ехал. Там вот с тобой в поезде ехал вот мужик там, да? Ну, да, ехал. И вот у мужика, это, туалетная бумага закончилась в туалете, да? Ну, да. И ты ему туалетную бумагу подал? Ну, ну, вот.
1: Да, неплохой пример.
0: Да, и вот ты также точно сейчас что, типа, чувак, короче, вот в чем была суть вот твоей жизни, чувак? И он такой, ну, я вот ты радиальное меню разработал, да, разработал. И туда геймпад сразу прикрутил. Ну да, прикрутил. Ну вот.
1: Да вот. Ну, приятная мелочь, в общем, оказалась. Потом я начал пробовать адаптировать непосредственно интерфейс, чтобы все как там работало. Но пока что это на такой стадии, знаешь, оно работает, но очень плохо. Ну, я надеюсь, все-таки получится довести до ума.
0: Ну, у тебя еще время есть? Какое там сегодня число уже? Седьмое. Да, вот седьмое уже, плюс ну, еще надо Николаевку доработать. До дня три у тебя еще есть для того, чтобы геймпад допилить. <свят> ну, <свят> в общем, в обновлении уже геймпад какой-никакой будет. То есть всех, конечно, функций не будет, но, в принципе, полетать, пострелять возможно, да?
1: Ну, да, уже сейчас. Причем выделить цель, даже отправиться на автопилоте куда-нибудь.
0: Блин, ну <свят> сложности, да, с тем, чтобы это придумать вообще, какая кнопка, за что отвечает на геймпаде это, конечно, ужас. Мы с тобой да, там, ночью вчера человек. посидели, просто там пытались понять какие-то даже, знаешь, банальные вещи, которые, казалось бы, да, там, ну. Условно, как там, ускоряться или тормозить в играх, все уже знают. Но боюсь, что это не работает в космосиме, потому что, как бы. Как бы это так сказать? Во-первых, тебе нужно и разгоняться, и тормозить, и при этом еще и неплохо было бы и стрелять. И как бы Может. можно и разгоняться, и тормозить на левый стик, да, и ничего страшного с этим не произойдет. Но, например, какие-нибудь вещи, которые можно было бы засунуть там на, на педальки, да, там на левую и правую, они, когда ты их туда ставишь, они оказываются типа неинтуитивными. То есть все уже привыкли, что, например, левая педалька – это тормоз или прицеливание, к примеру. А ты такой, а размещу-ка я на нее радиальное меню. И как бы, а это точно будет типа удобно? А еще круче, если вот типа этот... Что мы там, форсаж, да, в итоге решили на левую педальку? Угу. Типа, ну, вроде бы понятно, что, как бы, они рядом находятся, да, там, и левый стик, и, и педаль. Но при этом, когда ты привык тормозить на эту клавишу, а тебе на нее наоборот, ускоряться, могут знаешь, возникнуть проблемы.
1: Возникла еще одна проблема, у нас не получится сделать. Я, я вчера сделал вот это вот ускорение на педальку, на левую. Так. И, и знаешь, я что выяснил? А, ведь вот, это, вот эти вот две педальки, правая и левая на геймпаде, это ось. Одна ось. У нее левая педалька это значение минус один, а правая педалька это плюс один. Uh -huh. Ну, то есть ноль это когда ты ничего не нажимаешь.
0: Uh -huh.
1: Так вот, эта ось, она не рассчитана на то, чтобы ты одновременно нажимал обе педальки, понимаешь? То есть, типа, <laughs> я не могу одновременно лететь, стрелять и ускоряться, потому что у меня значение Серьезно? только одно может быть. Да, то есть, типа, я попытался это как-то обойти, но нет, в самой системе инпута вот так вот устроено, так, что погоди. ты зажимаешь обе, но и ведь... принимается какое-то одно значение.
0: Но ведь я в массу игр, игр играл, где это ограничение обошли. Я...
1: я пока не понял, как они это делают. То есть У меня я, типа... вот есть ось, и, и эта ось, она вот либо то, либо другое, типа, я не знаю, может быть, там нужно снимать уже там как-то через костыль отдельно прям нажатие этого рычажка, но самый прикол то, что в Unity я не нашел, где этот отдельный рычажок в виде переменной существует, есть только ось. И, короче, я такой, типа, Всё? и у меня в итоге вот я либо стреляю, либо ускоряюсь, типа третьего недавно. Но надо будет разобраться, может быть, все таки можно как-то это Блин, это, это все равно
0: странно. Ты даже сам вспомни какую-нибудь игру, типа Форзе, то же самое, когда ты...
1: Я даже в Форзе, да, я могу зажать тормоз mm -hmm. и типа газ нажать, mm -hmm. но Форзу сделал. Microsoft.
0: Ну, на самом деле, знаешь. даже, скажи мне, в какой-нибудь NFS андеграунд старенькой можно было на месте этот, скажи мне, ну, бюрнаут делать. Uh
1: -huh. Ну, я, значит, покопаюсь пороюсь. Я вот сейчас тоже подумал и понял то, что да, где-то должно быть решение. Видимо, я просто плохо копал. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: Но вот именно из коробки оно не работает. Типа, опять ну, же, странно. возвращаясь к теме инпутов, то есть. И у меня уже есть соблазн перейти на более новую версию движка. Но, блин, это всегда кончается какой-то херней. И сейчас это точно делать не время, поэтому это сделаю попозже. Сейчас, пока вот с тем, что есть, будем работать. Потому что если сейчас с 18-й версии то на 21-ю перейти, особенно учитывая мой опыт работы 21-й за последнюю неделю, я там по фрилансу кое-что делал, это кошмар. Она вылетает, крашится просто с, даже с пустым проектом. А самое смешное, я недавно, прикинь, это прям вообще отдельная тема про Unity. Создаю проект под фриланс, пишу там несколько скриптов, что-то делаю. Это была версия Unity 2020. Поработал, сохранил проект, выключил. Потом через полчаса запускаю снова этот проект. И знаешь, что он делает? Он полностью удаляет все, что я сделал в этом проекте. И создает его, короче, с нуля, как новый проект. Mm -hmm. я, такой, типа, я такой сижу, чифу. Проверяю корзину, в корзине пусто. То есть она просто взяла и стерла все. Без, без вообще предупреждения какого-то. Вообще без, без, без нихера. И я такой сижу и понимаю, что ех, пара СТ, слава богу, что я ни разу за всю свою жизнь не, не решился переводить Space Rift на эту 2020 версию. Mm -hmm. Скачал 21-ю версию, все нормально, все работает. Никаких проблем. Типа, как это в релиз у них ушло, и причем самое смешное, ну ладно, я допускаю, что, возможно, у меня какая-то проблема была просто. Может быть, я ее как-то установил не до конца, она там битая какая-нибудь оказалась. Ну, хотя я ее с официального сайта скачивал. Но знакомые с таким не сталкивались. Ну вот такая история получилась, так что бэкапы наше все.
0: Блин, я сейчас послушал твою историю про геймпады, как ты мучился и что это вообще на самом деле задача не самая три тривиальная, да. И вот вспомнил наш разговор с прошлой недели, где негодовал тем, что люди не могут вписать правильно правила да, к себе, там, условно, на страницу ВК, например, что вы из года в год проводите одно и то же вот это событие и при этом вы не можете его расписать, да, по красоте. И вот здесь у меня тот же самый вопрос. Игры существуют. Даже нет, не так. Геймпады в играх используются с тех пор, как игры вообще в принципе появились. И до сих пор в движках нету порядочной поддержки геймпадов. я вот это, меня быть, это прям удивляет.
1: Она, она может быть и есть. Просто видишь, опять же, я могу очень быть субъективным, я могу гнать на движок просто потому, что что-то у меня лично не получается. Это огромная проблема многих людей, которые в принципе работают с каким-либо софтом. Если что-то не получается, значит софт говно. Вот, поэтому, скорее всего, когда я разберусь, я скажу, что все гениально, все вообще на самом деле было mm -hmm, просто mm -hmm. и хорошо. Ну сейчас пока вот я на такой стадии, знаешь, отрицание Да что за хрень сижу матерюсь, это хера не понимаю, Может быть стоило стрим запустить?
0: Кто-нибудь проще объяснил Ну да, ну да, возможно, что это ты, ты просто где-то да чего-то не нашел или не допонял. На самом деле все уже дав давно есть. Чем? Правое меню? Это. Да, для всех, кто в игру давно играет и усиленно пользуется правом меню, возможно, я вас сейчас огорчу, но мы запланировали изменение правого меню. А если быть точным, то практически полностью выпилить оттуда кнопки. И на это есть несколько причин. Во-первых, то, что игру хочется, чтобы она работала через геймпад, а правое меню с геймпадом будет дружить очень-очень никак. А во-вторых, раз уж мы очень многие вещи переместим в меню паузы, то, соответственно, и да, ни к чему их дублировать. Вот что ты можешь по этому поводу сказать?
1: А, ну, я на, самом деле... <coughs> я, я на самом деле как бы согласен с тем, что надо сделать то, что мы обсуждали, часть э, функционала вынести просто в главное меню, например, то же самое имущество и так далее. А с другой стороны, у меня сейчас появилась мысль, что а все-таки, а что если с геймпада какая-нибудь одна клавиша просто будет отвечать за то, чтобы типа по очереди перелистывать вот эти вот пунктики, которые справа есть, то есть ты нажимаешь, и словно на бампер, и он такой тык-перетыкивает просто их. Ну, по, уже... по идее
0: можно, но это вот возвращает нас к тому, о чем мы вчера разговаривали, что если, например, какие-то вещи дублировать и в меню паузы, и здесь, то возможно, тебе какие-то вещи придется разрабатывать дважды, да?
1: Да, да, вот поэтому я и говорю, что может быть
0: не полностью все
1: там выпиливать Короче, надо подумать еще очень хорошо, потому что мне как бы с одной стороны То есть, э, во-первых, э, обидно что-то сносить и переделывать, потому что оно уже и так работает Во-вторых, сама по себе механика мне нравится То есть, типа, то, что вот она там справа находится, и лично мне всегда было удобно его перелистывать и вот именно перенесение это все в главное меню, на escape мне как-то не...
0: Знаешь, <erf loaded> я, я, я как человек, который ну как бы играет, да, периодически в я тебе скажу, что вещами из правого меню лично я пользуюсь э, никогда то есть я оттуда беру только <laughs> <presses> да ничего я оттуда не беру я там открываю только собственно меню инвентаря, не инвентаря, а имущество. то есть когда у меня там корабль разнесли да или там я просто хочу пересесть с одного корабля на другой, я открываю это меню. Во всех остальных случаях я использую быстрые клавиши. Я не знаю, сколько людей таких как я в игре, но что-то мне подсказывает, что, ну как бы, если это все будет в меню паузы, люди не расстроятся. Да, я понимаю твою там эту скорбь по поводу вот этого красивого открывания, там развертыванием, да этих окошек, да, что ты как бы там заморочился, сделал эту анимацию, и она в общем-то и до сих пор выглядит хорошо. Ну просто, да, типа, есть ли в ней смысл? Потому что, ну, лично я как игрок правом меню вообще не пользуюсь. Ну,
1: все-таки, 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 мне кажется, ты немножко лукавишь. Как можно не пользоваться правым меню, если ты открываешь карту?
0: Я открываешь как, м -м, открываю. Имущество, вот я тебе говорю, имущество открывают. Я, я,
1: я, я, я говорю не про сами клавиши, я говорю про расположение. То есть, понимаешь, вот ты, допустим, сидишь в доках, да, то есть вся, вся игра сейчас, она типа очень ну, каким-то образом она все-таки спроектирована, да. То есть, ты, когда сидишь в доках, у тебя левая часть экрана занята доками, правая занята там условно картой, там инвентарем, имуществом. То есть, ты сидишь, у тебя абсолютно симметрично на экране все расположено. Левая часть одна, правая вторая. Вторая. Ты там, допустим, хочешь куда-то полететь, смотришь карту, тут же ты одновременно там в левой части экрана можешь что-то делать, у тебя ничто друг на друга не наслаивается, ничто друг не конфликтует друг с другом, все логически распределено. Если начинать это перерабатывать, это сам концепт интерфейса очень сильно из, ну как бы по сути переделывание всего с нуля и продумывание с нуля.
0: Да, я в этом смысле как бы с тобой не спорю, да, есть вещи, которые удобно делать справа меню, да, там тот же самый, ну, как бы инвентарь, но при этом инвентарь мы в любом случае оставим справа, да, и какие-то вещи там, ну, например, то же самое, имущество, я не знаю, конечно, насколько это необходимо, вон там кто-то, по-моему, в чате написал, Серега что ли, или кто, что, типа, оно необходимо тем, кто владеет своими станциями, да, что оттуда идет управление, но при этом, ну, на мой взгляд, если для каких-то вещей вроде... Мы с тобой вчера ночью это обсуждали, собственно, или сегодня ночью, уже правильнее сказать. В общем, обсуждали то, что если у тебя все эти вещи есть в меню паузы, да, и они как бы удобно сделаны, они, в принципе, у тебя под рукой, и при этом они не занимают место на экране, и при этом ничего страшного не будет, если ты откроешь меню паузы. То есть те же самые, например, друзья твои, список друзей, да. Я думаю, что если оно уйдет из правого меню в меню паузы, ничего страшного из этого не будет, Правильно. Да, хорошо, если какие-то вещи останутся, да, там. Но при этом то же самое, вот я не знаю, я тебе уже давно про карту говорил, да, что мне бы хотелось, чтобы карта была полной экранной. То есть я как бы понимаю, что хочется и контролировать игру, и при этом там какие-то вещи переключать. Но на мой взгляд, многие вещи не требуют того, чтобы ты занимался этим, пока летишь.
1: Ну, вот опять же, может быть, все-таки стоит игроков упросить. Потому что они больше понимают, что, что им нужно. То есть они играют, и у них есть конкретно там, допустим, какие-то менюшки, да, которые они используют. Например, вот сейчас вот там кто-то написал, что правое меню необходимо владельцам станции, пока все цены перенастроишь. То есть вот кто-то, например, то есть менеджментом станции занимается, да, и допустим мне, э, вот э, почему я, допустим, карту сделал именно так, именно карту сектора, то есть я играл в те же иксы, и мне не очень нравилось, когда карта раскрывалась на весь экран, например, там, во время боя. То есть я, допустим, хочу быстро куда-то улететь, для этого мне нужно открыть карту, посмотреть, там, выбрать цель, нажать автопилот, да, и в иксе это было реализовано таким образом, что ты открываешь карту, у тебя полностью теряется управление кораблем, ты там начинаешь на стрелочке выбирать там пункт, меню какой-то там, выбирать автопилот, да, и полетел. А в том же рифте мне нравится, что ты, в принципе, можешь как бы на VSAD, на Shift управлять, тут же открываешь карту, тут же ты там в списке выбираешь, что тебе надо быстренько, да, и ты при этом не теряешь из вида, что с кораблем происходит. Ты можешь контролировать, сколько у тебя хпшки, сколько у тебя щитов, если ты сколько кокпита сидишь. Ну, короче, мне кажется, это очень спорная вещь, и перед тем, как ее перерабатывать, а, надо очень хорошо и четко все продумать и решить, потому что это, во-первых, переработка того, что уже есть, и не факт, что получится лучше. Вот, спасибо за донат, Серега, 27 рус. Короче говоря, я согласен с тем, что можно перенести в меню, в принципе, друзей, потому что их действительно, я думаю, вряд ли кто-то слишком часто открывает. Хотя, с другой стороны, опять же... Это мы не открываем, потому что у нас друзей нет. А вот, может быть, игроки, когда играют там условно с, там, с напарником, да, может быть, они как раз через это меню друзей очень быстро и легко друг друга там находят, да, и им удобно то, что так же что... А что ты имеешь в виду,
0: быстрое находят? Я имею в виду то,
1: что любой пункт меню, который находится в главном меню, это переход из этапа геймплея в этап меню. И любой элемент, который находится сейчас в правом меню, это то же самое действие без разрыва, как бы связи с непосредственно твоим кораблем. То есть ты продолжаешь смотреть, ты продолжаешь контролировать все, но при этом ты занимаешься тем, что тебе надо.
0: Нет, я сейчас пытаюсь но... понять, просто для чего тебе меню друзей в космосе. Ну, типа, для, для чего ты, в принципе, открываешь меню друзей?
1: Ну вот, например, если я захожу в игру и вижу то, что ты в игре, то есть я зашел в игру, я лечу куда-то, и попутно я проверяю, вдруг там Вадим, например, там тоже в игре. Если я вижу тебя, я могу тебя пригласить в отряд, например.
0: Но ты же не занимаешься этим, пока ты воюешь с пиратами.
1: Нет, не занимаюсь. Ну, то
0: есть, в принципе, если ты нажмешь на кнопку паузы и пригласишь меня в отряд, ничего страшного не произойдет.
1: Возможно. Возможно, друзья. Или тебе так. надо прям видеть
0: друга, вот чтобы вот ты летел там, ты стреляешь с пиратами, параллельно еще и друзей приглашаешь, и станции рулишь свои, там, деньги переводишь.
1: Ну, по-хорошему, да. То я почему-то как-то так это и представлял, что у тебя все максимально под рукой должно находиться. Даже если это не самая частая вещь, которую ты используешь, она все равно под рукой. И мне кажется, если убрать ее из под руки, ты ощутишь, то, что вот на самом деле было удобно.
0: Я очень сомневаюсь, короче. да ладно. Что, что я могу об этом знать?
1: Ну, опять же, опять же, я же не утверждаю, что именно там мой вариант как-то очень правильный, а все остальное неправильно. Я только по своим, в общем-то, догадкам говорю. Вот, поэтому, в принципе, можно, можно, можно и переделать. Потому что в любом случае под геймпад, я согласен, правое меню адаптировать под геймпад это кошмарный сон просто
0: так в итоге получилось для чего ты начал вообще делать меню паузу новая
1: новая меню пауза ну да. чтобы там было удобно размещать какие-то новые функции чтобы там была основная информация об игроке чтобы там были те меню, которые у меня выглядели очень некрасиво и нехорошо. Вот это вот выдуманное Arcanum System Network, вот это вот, которое было просто черное окно с тремя кнопками, оно превратилось в что-то более-менее человеческое, и оно переместилось в главное меню. В итоге мы убрали одно лишнее меню, и при этом ничего по факту не поменялось. Просто стало удобнее, потому что ты открываешь на Escape, у тебя сразу все как бы доступно. То есть по факту раньше как было, у меня было правое вот это вот список кнопок. и все, что я не хотел добавлять просто как отдельную кнопку, я добавлял вот в этот вот Arcanum System Network, где там страхование, создание корпорации, постройка станции. Сейчас вот поисковый центр еще появился, личный журнал. И вот это вот все, я как бы решил все это спихать в главное меню, просто чтобы меньше было кнопок. Но оно в любом случае открывалось как отдельное меню на весь экран, то есть оно не работало по принципу, как все остальные менюшки сейчас работают.
0: Ну да, это я в курсе. Так, что, расскажи про новую озвучку. Ты же уже тизернул там немножко. Хотя мы уже рассказывали я. об этом, я думаю. Расскажи ты том, в принципе, как ты -то ним работал.
1: Да, тут на самом деле важна не сама по себе озвучка, которая тоже, в принципе, получилась прикольной. Мне очень понравилось, как, как зовут актера. Я Анатолий, по-моему, да,
0: Да, да, Анатолий.
1: Вот Анатолий очень хорошо поработал, на мой взгляд. А вот, а в обучающей линейке заданий появится в следующем обновлении там новое задание для того, чтобы игрока вывести из сектора границы в сектор орбиты Андриоды. Попутно ему там присядет на уши один интересный персонаж, расскажет какую-то историю или даже несколько историй, и в общем-то вот такой вот контракт получится. Но главное не это, главное то, что в принципе я разработал механику для того, чтобы контракт мог иметь еще внутри себя какую-то дополнительную механику, которая наслаивается поверх этого контракта. То есть, условно, сейчас у нас есть потенциал для того, чтобы сделать... Чтобы, например, торговец, которого ты сопровождаешь, тоже, например, мог с тобой поболтать о том о чем пока ты летишь. И это будет уникальный контракт, а не просто какой-то новый тип. То есть у контрактов более гибкая появилась система для того, чтобы какие-то туки к ним прикреплять. Или можно, например, там сделать какую-то даже не озвучку, а просто какое-то случайное событие, да, чтобы что-то происходило именно вот в каком-то конкретном сгенерированном контракте. Может сгенерироваться там тысяча контрактов на IT и уничтожить пирата, но какой-нибудь тысяча первый контракт может быть, например, с какой-то изюминкой. Сейчас пока в этом обновлении вряд ли, конечно, что-то такое появится. Но потенциал появился, потому что я немножко расширил механику, в принципе. Вот такая вот информация. То
0: есть, по факту, получается, тебе будет проще вводить какие-нибудь сюжетные контракты?
1: И это тоже, да. да. То есть, раньше была схема такая, у нас идет разговор с NPC, потом контракт, и потом следующая ступень сценария, где идет опять разговор с NPC. А сейчас... Появилась еще одна штука, что у тебя идет разговор с NPC, ты принимаешь контракт и во время контракта у тебя тоже может что-то происходить. И вот это вот, да, как бы расширяет потенциал. Uh
0: -huh, uh -huh. Ну что, будем пользоваться. Будем посмотреть. Ну и давай, наверное, перейдем уже к... постепенно к завершению стрима, наверное. Что расскажем, что... что мы собираемся делать на следующей неделе, чего от нас ждать и так далее. Расскажи еще раз про Game GameDev Weekend.
1: Да, на следующей неделе, я так понимаю, как раз в субботу начнется Game Death Weekend. Да, 14 числа. Ровно через неделю. У нас осталось всего 7 дней. На следующей неделе выйдет обновление. Это уже точно. Какого качества оно будет, я вам ничего сказать не могу.
0: потому что Полно багов?
1: Да, скорее всего будет очень много багов уже сейчас, очень много проблем. Там потому что очень много всего, то есть и экономика переработанная. Я же еще месяц назад ее начал переделывать, и вот так вот патч еще не выходил. И интерфейс, и озвучка, и новые контракты, и сценарий. Вообще я там механику со сценарием переписал, возможно, в принципе, обучение сломается. Надо все протестировать несколько раз вот, я боюсь как бы я еще чего-нибудь нового не вел, у меня была мысль сделать анимацию подбора контейнеров, чтобы они прям захватывались магнитным захватом, типа как грави-пушкой в Half-Life вот, и очень-очень много всего, и плюс ко всему сейчас еще приходится ускоряться, торопиться поэтому обновление будет но готовьтесь к тяжелым временам фиксов, ход фиксов одна в принципе уже все привыкли, я думаю, так
0: ну, игра, как мы это, скажем, не забываем напоминать, она в раннем доступе находится, поэтому, я думаю, никого это не удивляет, кроме людей, которые пишут комментарии в ВКонтакте. Ну, вот, так что, в принципе, люди, я думаю, готовы всегда.
1: Да, ну смотри, Сергей, к выходным-то точно будет, потому что на выходные мы эту игру непосредственно пойдем показывать на шоу-кейс, а на шоу-кейсе уже нужно, чтобы было управление с геймпада, соответственно, что? Соответственно, да, обновление придется выпустить в любом случае.
0: Блин, вот сейчас это, скажи мне, у, у людей, короче, расхождения пошли в комментах. Типа Леший пишет, что присядет на уши, звучит, главное, чтобы был ползвонок, и отключения И при этом сразу же Кобит пишет, а мне нравится их болтовня, не PC". И я вспоминаю, что очень много комментов, да, в комментах обзоров в стиме содержали такие вещи, как типа отличная озвучка или еще что-нибудь вроде этого, там, как я там покекал с обучением и вот это все. И есть люди типа Лешего, которым, наоборот, не нравится, походу, озвучка.
1: Да, на самом деле их немало. Их, их, их больше, чем тех людей, которым не нравятся подкасты. Да? Да, ну в обзорах даже если почитаешь, там периодически пишут то, что там кринжовая озвучка, там все дела.
0: Я почему-то, видимо, на это внимание не обращаю просто.
1: Там просто некоторые пишут оскорбительные, прям знаешь, что типа я их как бы отправляю на проверку модераторами. Модераторы их благополучно удаляют. Угу, угу. Вот, но некоторые негативные обзоры прям эмоционально описывают, что типа очень плохо.
0: Просто самое смешное Всё. в данном случае, что ты сидишь долго рассказываешь о том, как актер отлично справился с озвучкой, о том, как тебе все нравится, о том, что ты придумал вот новую механику, ввел ее и так далее, и так далее. И в ответ на все это Леши пишет. Ну, классно было бы, если можно было просто взять и выключить. О, да,
1: да. А что тут? Да. Это очень обидно, но это факт. Я тоже сам даже за собой замечаю, что иногда в играх там некоторые вещи просто хочется отключить. Вот ты вот вчера в Форзе отключил вот это всплывающее окно с набором очков. А представь, какой-нибудь программист, вот он хотел, чтобы это окно вот так вот эффектно... Там, фиш, фиш,
0: да, мы знаем, прям что он пролетали. хотел. Знаем о что он хотел. Он хотел, <св Lebanon> чтобы я смотрел на эти очки и такой О, а, какой я крутой гонщик! Ааа, великолепная эта постановка! А, великолепная я там, великолепный!» проехал рядом с этим, с персонажем, а, как я великолепно курком лечу в кювет, а, я такой весь великолепный, ну, блин, чуваки, ну, серьезно, это может быть и прикольно, первые там 20 минут, а потом, когда ты понимаешь, что тебя награждают за все, это уже как-то, да, не прикольно. Поэтому, мне кажется, здесь тоже это главное без, без перегибов. Это, конечно, здорово, если, например, что в space рифте будет, скажем, начисление очков, как в Battlefield, когда ты условно просто ранил, да, там какого-нибудь этого персонажа противника и получил за это очки. Это классно. Но если тебя будут награждать за то, что ты летишь, типа, знаешь, пролет возле станции плюс 150 очков, э, классное приземление плюс 300 очков, э, я не знаю, там ты классно раскопал руду, плюс 800 очков. Ну, чем ты. На самом
1: деле руду-то у нас остаются. Не-не-не. Не.
0: Ну это я так уже, да. Я что-нибудь хотел еще но... И, я,
1: я, я заметил, кстати, недавно был какой-то обзор, в котором игрок отметил то, что ему очень нравится то, что действия различные поощряются. И то, что как раз тут без перегибов, то есть условно. Добыл руду, вот тебе очки, пожалуйста. Ну
0: это да, было. тут главное это не, не борщить, короче. Когда тебя награждают реально за все реально за все. Как, как ты можешь просто зайти в игру и получать очки? это типа, знаешь, ты висишь уже 10 минут в одном месте, вот тебе еще тысяча очков. по реально стоило меня за это награждать.
1: Ну да, есть такая история. Кстати, Леша, я не понял твоего комментария: ведь в игре уже очень давно присутствует ползунок, громкость, голоса NPC, и его всегда можно выкрутить в ноль.
0: Угу. Uh -huh, uh -huh. ]track? Слушай, там, устроен, а там réussi, друг отдельно вынесет?
1: Друг нет, кстати, надо пофиксить
0: переделать. Потому что друг там все-таки полезную информацию, говорит, а NPC иногда и не очень полезную. Ой, говорит, это все переврали, я не это ему в виду. Ну да, надо рассказывай, рассказывай. Мы все читали твои сообщения, они до сих пор все еще здесь могу даже скрин сделать, пока ты не удалилось ничего. Озвучка ему не нравится.
1: А правда, что Телеграм, если ты удаляешь сообщение в Телеграме, он не пишет то, что сообщение удалено отправителем?
0: Не знаю, если хочешь, после стрима проверим.
1: Я недавно видел просто мем какой-то, что типа, знаешь, теле Телеграм и я, э, диалог, типа, удалимое сообщение. Он такой, да-да, без проблем. Красава. И потом, типа, диалог с WhatsApp. -ом". Удали мое сообщение. Да-да, без проблем. Он удалил свое сообщение. Я такой сижу. Да, действительно, нахрена это оповещение, типа, сообщение удалено. Это же только вызывает бурю эмоций, эмоций. Никакого Ну да,
0: причем, как с одной стороны, так и с другой. Типа, с одной стороны, вопрос: а что ты там такого писал? С другой стороны, я не хотел, чтобы это сообщение читали. Зачем вы оставили эту кнопку? Ну зачем? из той стороны вопросы, и с этой стороны, вопросы очень удобная функция ну, А сейчас
1: по -по появился новый тренд типа эти исчезающие сообщения короче. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. невидимые а, чернила
1: да. ну что заканчивать будем наверное да
0: да да, -да -давай. давай
1: ну все заканчиваем всем спасибо за участие спасибо за поддержку кстати ты что-то убрал видимо да топ за сегодня не видно кто именно сдонатил кто Именно
0: Но... нет, списка нету. Видимо, эта ссылка не сработала
1: Да Но в любом случае, спасибо Робокот уже уже близко Надо в течение недели добить робокота, наверное Стримами угу. Как раз заспойлерю, как там что работает Вот А в ДТФ у нас никаких успехов не будет Потому что мы никуда не идем, ни на ДТФ Ни на какой Мы идем на GameDev Weekend Это такое мероприятие в Новосибирске а... Вот Да
0: да? Mm -hmm, да, да, да. Ну что, всё. Всем спасибо, кто был на стриме. Всем удачи и чистого космоса. Пока-пока. Да,